0: 希腊所有的剧场跟所有的一些医疗中心其实是放在一起的，啊，这是我我认为很微妙的一个讯号。我们现代人好像已经忘记了，就是其实剧场是有它的 therapeutic， 它的一种治疗的一种作用的地方才对
1: 。疫情就是从这个角度来说，它就像是一个大的一个。一个戏剧情境的改变，让我们每天这种平平和和的日常、风和日丽的这样的生活，然后忽然有个东西，让你方方面面都处在了一个非常态的状态，然后考验你在这个非常态状态下，你表现出来的东西到底是什么样的，对吧？对吧？有的东西你可能看的就更清楚，反映出来的更清楚，各个层面你都可以看得到。当然，这次疫情啊，呃
2: ，我觉得其实是倒逼人类一次反思。也是像比尔盖茨所说的，它其实是对人类文化的一次纠错
3: 。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档范文艺博客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。那本期节目，我们继续来反思戏剧和生活的关系，特别是在疫情之下，因为剧场无法正常的开放，戏剧人无法正常的营业，甚至影响着排练和收入，那观众自然也无法正常的看戏。这个时候，很多戏剧节和戏剧人其实都在思考和探讨这个问题，所以我们会听到赖声川、黄磊、孟京辉等戏剧人的声音。这些声音是我们和朋友们在2020年到2021年参加不同的戏剧节时所采访、聆听和采集回来的。我们把它汇编到一起。作为一种参照，希望邀请大家一起来思考：我们的生活到底为什么需要戏剧，以及戏剧到底能为生活带来什么？在正式开始之前，先跟大家做一个小小的官方解释。因为十一月五号的时候，很多订阅后浪剧场公众号的朋友可能都收到过一条信息，说后浪剧场。已经迁移到了后浪电影这个公众号。这里想告诉大家的是，请不要担心，后浪剧场还在，也还是后浪剧场。我们只不过是把原来的内容发到了后浪电影这个更大的平台上。这只是一次公司内部的业务整合，也是希望有更多的人能够看到并听到我们。所以，后浪剧场的微博和小浪浪的客服号都保持不变，呃，做事情的人也都还是原来的我们。所以，谢谢大家，呃，这段时间以来对我们的关心和安慰，也希望可以继续与大家在后浪剧场相会交流。对，就是在后浪剧场的这个场。好了，那我们先来听一段声音吧
4: 。我们去年啊，是本来是第八届乌镇戏剧节，对这个疫情，我们这个摁下了暂停键，停了一年，真的，对于我们整个戏剧节，我们的这个组委会，我们发起人，对于我们来讲，今年的这个戏剧节特别的不一样。我我有种感觉是回到二零一三年第一届的时候，有一种特别强烈的激动和叹。哎、呃，我激动是因为大大家太久不见了，忐忑是今年很特别，我们今年的细节是完全不一样的一样子，跟大家见面。对，今年的吴镇戏剧节非常
5: 棒，非常厉害，非常牛逼
6: 。这个，<笑>哎，你们可以这条可以有掌声，没关系。哎，牛、哎。哎
4: 那个，哎，我刚刚还看见韩东升老师在后边坐呢，啊，还有刘丽丽老师，啊，欢迎你们，我们的两位专家们，啊，欢迎你们。那个，我就没介绍全，就不不不全没关系，我们是一个国际细节，对，我们是有国际细节的一些很标准的规格的，哎，我们是世界上最好的细节，对，啊，我们是有双语的，啊，有双语，哎，我们是翻译，那我们是应该
5: 请来我们的
4: 翻译，哎，你们知道我的翻译叫什么吗？川、哎、川，哎，有人知道？川川，川川，我们的翻译川川啊，我们把川川请回来了。川川啊，长期在乌镇从事翻译工作啊。我来介绍一下我们的翻译啊，川川，大家给他热烈掌声。同时，我们也要特别介绍我们乌镇戏剧的发起人，我们的常务总监赖声川老师，赖老师好，
0: 大家好，呃、哎。今天我们为了我要不要上海翻译，讨论了很久。哎，因为我们今年很不一样对对，我们今年原则上本来也没有外国团队，我想会不会是也没有外国的这个？有哎，有外国的朋友、嗯，但是我们看到，容易发现有哎、欸，有。然后我更发现他们中文讲的真好。<笑><笑>不管，我们讨论了这么久，一定还是要翻
4: 译一下，好吧？好吧？对。那那呃，孟、呃、导，呃、你我稍微。烧稍微翻译一下，孟导，那你先，你先，你你这两年没跟大家见，你是我们今年这个艺术总监，忙了半天，你此时此刻有什么特别的心情跟大家分享没有，好，没有，好，<笑>有，但是非常的复杂，要沉思很久，我把劲保持住，你不
3: 能
6: 够这是
4: ，哎，其实，呃，乌
5: 镇，呃，如梦如幻。但是呢，我觉着就是又儒家，又像自己的一个心灵的一个港湾，虽然有点鸡汤，但是是真实的。呃，那么我们一年一度到了乌镇以后，就是为了见一见戏剧的目光，见一见戏剧的心跳，见一见。我们戏剧能在我们内心掀起的波澜，所以我觉着，真的，真的，真的，乌镇戏剧节牛逼！好，好
0: <音乐>，好，郑老师，您给我翻译一下。<音乐><音乐><音乐><音乐> well, i say, says, a nutshell, i a nutshell, h a t Wuzhen is like a dream, like an illusion, but more i m p o r a n t l y it's l i k h o m And s、so、anyone who c o m e here,、uh, we we strive to see the dream of t h a t e r a Here we really、uh, the, last, the most important two words are the last two words, and so those are not t r a n s l a t e d so、uh, <笑>最重要最重要的两个字是最后两个字，那两个字我就不翻了，就是翻译成英文就是好 ，New b i n i n 好
4: 吧，这两个字其实有很多种翻译方法啊。赖老师选择不翻。好，刚才这段我给赖老师再翻译回来一下。好吧，都都主要是听中文。廖老师说好是吧？廖老师，你跟大家说几句吧。廖老
0: 师，好啊。呃，其实七百多天，嗯，我们没有见面，但是我们的心一直在在泸州，在戏剧节。啊、呃，没有他的时候，你更感觉到我们需要他。然后啊、呃，我们就努力了，我们一切的努力。今年我们相信做出一个大家会很满意的一个戏剧节。谢谢大家。
4: 老师，麻烦你，这
0: 是翻译一下。嗯、In a nutshell,、uh, we've been away for over 700 days, but there's not a day we haven't been without、uh, thinking of the festival, thinking of you, and thinking of how to bring a wonderful festival to all of you. And this year is different, but I think you will be s a t you.
3: 您刚刚听到的是发生在二零二一年十月十五号的声音，来自第八届乌镇戏剧节的开幕式。二零二零年，因为疫情的影响，第八届乌镇戏剧节暂停了一年。然而，在这一年，很多戏剧人并没有停止思考，反而是更加自觉地去反思生活，反思人和人之间的关系。反思人类和自然之间的关系，也反思戏剧之于我们的意义。那我们的生活到底为什么需要戏剧呢？这里先与大家分享一段二零二零年十一月期间第二届大凉山戏剧节对话世界戏剧节的论坛上，赖声川导演的寄语
0: ：关于疫情期间，其实人类的活动里面。疫情跟剧场其实一直都是很有一个密切的关系。我当然能够想到，像古希腊的瘟疫之后，好比说像 Sophocles 的《伊底巴斯王》，这里面的瘟疫就在反映他雅典那个时候的一个呃瘟疫。而且在古希腊，所有的剧场跟所有的一些医疗中心其实是放在一起的。这是我我认为很微妙的一个讯号，我们现代人好像已经忘记了，就是其实剧场是有它的 therapeutic， 它的一种治疗的一种作用的地方才对，就剧场应该是一个有治疗作用。我想起自己在前些年啊，在玉树大地震之后，有朋友请我们去玉树，希望我们帮他们做一个演出，那我就想到说，在受到这么大一个创伤之后呢？我们是不是可以做一个演出是？是它的主题就是疗伤啊，它就是在为这个地震所有受害的人民，甚至于他们已经往生的一些亲属、家人、朋友，我们做一个戏。虽然这个作品没有最后没有做成到演出的地步，但是它的一个雏形后来变成我去年的一个作品，也就是我在美国加州在 Berkeley 做的一个戏，叫 ago，ago。后来我自己翻成中文之后，在上海的上剧场首演啊，叫做《曾经如是》。那其实《曾经如是》演出以后，它它是十二月首演的，正好在我们的疫情之前。但我还记得我们在演出的过程中，听说武汉这边可能是有有一个要传出来的一种病。当然到一月这个后面的故事大家都知道了。但是后来很多人说看过《曾经如是》，就觉得它是它是有一种预言性的东西。当然我没有这个意思。但确实，因为《曾经如是》讲的是灾难，讲的是从第一幕在山里面的，也就是像玉树这样一个大地震的一个灾难，到第二幕十年以后在纽约的911。911算算不算一个灾难？当然算一个灾难，算不算一个自然灾害？这个当然应该不能算。但是如果说我们讲天灾人祸，那么它就非常符合。那么到第三幕，因为《曾经如是》是一个五个多小时的一部戏，也是用《如梦之梦》的。一种环形剧场的形式在做，它自然有一种 ritual， 就是一种仪式的一种感觉。到了第三幕，这里面的几位主角都是来自山里面的藏族呢，他们就决定去寻找一个地方叫净土，在一个商场里面。这跟现在很多呃在各地的剧场不太一样，因为各地剧场都是独立盖一个像一个殿堂一样的，甚至要仰望它，甚至要。穿着整齐进去的看戏，那我们上剧场就是在一个商场的五楼，更贴近生活。那更贴近生活，能不能更贴近生活的各种起伏，各种上上下下，各种的大大小小的灾难，大大小小的疫情，能不能陪伴着？那当然，我们这次上剧场，从疫情以来到开放能够演百分之三十的观众的时候，我们想了很久，觉得百分之三十的观众怎么去收支平衡？但是我们不管，我们就是演了，我们就是觉得戏剧在这个社会里，社会就是需要戏剧。我们都觉得说，一个正常的社会，戏剧的作用它必须是在的，而它最神圣的功能就是治疗、洗涤。给予我们更高的一种精神的一种向往跟生活，跟对于很多复杂问题的答案。如果他能给给出这样的答案，他也就接近于一个殿堂。它是人们不只是来得到娱乐的地方，打发时间的地方。它是一个人类真正可以得到营养，而且随着一个社会的增长，它可以得到一种共同一起往前走的一种力量。
3: 刚刚赖声川导演提到了《俄狄浦斯王》中的瘟疫，而我在第二届大凉山国际戏剧节期间，呃，遇到的叶立明导演，在跟他一起交流的时候，他也不约而同的提到了古希腊戏剧中的《俄狄浦斯王
6: 》。这段时间大家都应该，我刚才不说吗？不管你是伟大的哲学家，还是那个普通的这个。嗯你看到的东西，思想的东西都差不多的。嗯，就在这个时候，大家差不多的。嗯，因为你都要面临这个危险的这个疫情，对吧？嗯，谁知道会不会传染？然后每天会关注这个什么感染的人数，然后会在网络上看这个武汉怎么样了，什么什么。嗯。不好的消息或者，反正是两极嘛。嗯。要不就是民间的特别不好的消息，要不就是这边政府的特别好的消息。反正你两边都看，就就就。但是，如果你带着历史的眼光来看，你会相对冷静一点。嗯嗯，这是一个非常重要的历史阶段，一个历史时刻。啊、呃，你就会在剧本中间去找相似的描述这种历史时刻的、嗯、呃呃故事的剧本来阅读、嗯，你会获得一种不一样的感受。就是平常读剧本你不会是这样的，这个时候你会，对吧？你想想看，在这个时候，你去读《罗密欧朱丽叶》，肯定你会觉得是另外一个意思，或者说没什么意思，或者你不会去读。但是你要读《俄狄浦斯》，嗯，你会不一样，对不对？或者说你要再读这个、这个、这个《肖申标》的一些关于人的生命的本质的一些剧本，
5: 嗯
6: 、感受感受是不一样。那没办法，这个环境会左右你的思维的，嗯。嗯
3: 接下来再与大家分享一段发生在二零二一年一月份，也就是第一届青年戏剧节班马奖颁奖现场，孟京辉导演和黄磊老师的发言
5: 。哎，大家好，那个特别高兴啊，就是我们这个马上就是在今年，呃，疫情的呃最后的，就是呃一个特别。有意思的也特别要关键的时候，然后我们呢就是做这个首届青年戏剧颁奖奖。那么呢，在座的都是青年。呃，我今天开车的时候，我想到今天，呃，其实有三个东西特别重要，一个是空气，一个是面包。那么面包呢，解决。饿的问题就是食物，人的生存问题。空气更重要，所以我们要要,要用一个空气。还有一个东西，我觉得更重要，就比什么，我觉得是友谊。友谊这个“谊”字儿特别，就就特别“谊”这个字儿就是左边，就是得说话，大家得交流。所以呢，就是我觉得就是让我们这个青年他在成长、一直往前走的时候，我们就需要。要言说，我们要说我们自己，要让我们的这些东西要说的，而且还说的特别合适，让我们这些青年的这个，就是我们在座的这些，就各种青年都在一起。那现现我们我我想请我们的这个，哎呦，最年轻的年轻青年也上来啊！对，我们俩一人都拿了，我跟他老站
4: 在一台上，哎呀，哈哈哈！
5: 哎
4: ，感觉这台呃，这也不小，是吧、啊？也不小。
5: 好，你你给我们说两
4: 句。那个，他刚才给我发了瓶酒，啊，去年特别的特别，啊，特别到了已经好多事大家都没准备好，然后也没想明白，然后我们去年我们俩本来还应该在另外一个呃节上啊，哎，我们那节也大家都特别喜欢，这好多都是应该都去过，都是我们老朋友，我们去年也没开成，我们在乌镇的戏剧节也没开成，然后呢。但是我觉得，特殊的情况下会有更杰出的作品和杰出的青年人会涌现出来，因为没啥事儿干啊，因为因为郁闷啊，因为这个难受啊。我觉得这都是一个，当然还有思考啊。刚才孟导说了，水很重要，面包很重要，还有一个就是交流啊。我觉得“宜”字说特好，左边是盐，右边是宜。好好交流，好好跟自己交流，好好跟世界交流，好好这个做一番这样的表达，我觉得特别的重要
3: 。关于疫情之下的思考，我们在二零二零年第二届大凉山国际戏剧节上还听到了王小英导演和剧作家罗怀臻等人的思考，我们也来听一下
1: 。我一直说，戏剧呢。它是要表现什么呢？它是要表现我们在现实生活当中，日常生活当中你看不到的一些东西。因为戏剧它设计一个特别的情境，它这个特别的情境，把把人处在一个一个一个跟你日常的这种喜怒哀乐不一样的一个很特别的位置上，在这个位置上面，就是人的关系的改变和人的那种冲突的改变，让我们看到了人他的，包括他的人心、人的情感，他本他的他的人的人的本质或者他的人性里边，平时你看不到的东西。这就是戏剧要给我们达到的，达到的效果。其实疫情也是一样的，疫情就是从这个角度来说，它就像是一个大的一个一个戏剧情境的改变，让我们每天这种平平和和的日常、风和日丽的这样的生活，然后忽然有个东西，让你方方面面都处在了一个非常态的状态，然后考验你在这个非常态状态下，你表现出来的东西到底是什么样的，对吧？对吧？有的东西你可能看的就更清楚。反映出来的更清楚，各个层面你都可以看得到。我在这只说，只是说人嘛，对不对？那么人的品质，人面对疫情的时候，你的恐惧，然后你如何对待恐惧？你如何对待周围的人？你如何去帮助周围的人？你在心里对别人有多少怜悯？对多少同情？有多大程度上你跟别人有那种共情、共命运那种牵连？然后我们在多大程度上能够知道，在疫情之下，我们是，是生命的共同体？然后有多少卑劣的东西？会在一种非常态的情况下表现出来，对吧？哦、oh, ，那我只是在说说人的角度，所以我觉得疫情跟人生活当中的灾难，或者社会或者人群获得的灾难一样，就是他有过这样的一个经历，你回过头去看他，或者他对在你的在你的情感在你生命里面留下的印记，他是需要让你成长的。一个人经历不同的灾难要，要要要有成长，对吗？一个社会是吧，或者一个人群、一个民族经历了各种的灾难，或者各种各种包括疫情，你都需要有有成长。那那我们的医疗或者我们应对疫情的这些这些这些社会机制要有要有要有成长，我们人心要有成长
2: 。当然，这次疫情啊，呃，我觉得其实是倒逼人类一次反思，也是像比尔盖茨所说的。它其实是对人类文化的一次纠错。这个时候，我们就会想到，啊，从中国的春秋、战国到西方的古希腊文明，人类是不是延绵两千年的浪漫时期结束了？所以我有时候也在想，是不是人类？以城市的聚集、这个呃运动、艺术的聚会为标志的这个浪漫时代，需要反思了。是不是要重新回到一种现代穴居洞穴的穴啊穴居的时代？你像我们现在抱着个手机，带着个电脑面前，带着家里某种意义上就是个现代动居啊、穴居啊，就回到这个时代了。以前是我们在穴居、穴居的时候，我们没有办法跟人交流；可是现在我们能够完整交流，人与人之间的这个距离拉开了。啊，他是不是告诉我们，会有一种新的这种？人际交往方式、聚集方式，所以我们不要简单的去期盼疫情发生以前的那种传统常态继续回来。我们要反思我们以前那种传传统常态的合理性。比如，我们要造八万人、十万人的体育场，然后十万人蜂拥而至，这个是不是很健康？是不是容易发生疫病的传染？还有我们以前的那种剧场啊，全封闭、满满当当的，旁若无人，大声喝彩啊，就那种粗放型的那种密闭空间的这种生活常态，是不是符合人类这个生命所需要的？那种存在方式，因此我们也要反思：其实引进欧洲的近框式舞台和音乐厅，在中国来说也就一百余年时间。那在一百余年之前没有这种建筑的时候，中国戏剧依然存在呀、啊，中国音乐依然存在呀、啊。我们可能是宫廷、庭院、广场、庙台、田头、水榭、画舫，它都是一种多样态的表演空间，所以它会，昆曲适合在厅堂，啊，那个傀儡戏啊，适合在那个戏台啊，我们有些戏。比如杂技适合在广场，就都和他的演出形态息息相关呢。可是这一百年，二十世纪这一百年，全部赶到镜框式舞台，然后大家就来适应这种舞台，又建立了举国的评奖、比赛、汇演制度。那么汇演评奖就有一种标准。然后自顶这些标准的人通常是京剧和话剧的专家，因为他们在北京，你不可能找一个地方剧种的人成为一个全国的那个大专家，不会的。然后全国的表演艺术和地方剧种都被京剧、话剧同质化。因为有些剧种它就不适合在那个金光式舞台，所以因为这个疫情，大家都回去了。那我们再重新走出来的时候，是不是要重新反思，什么才是我们应该选择的常态？所以，艺术的多样化。包括表表演艺术的多样化，一定也是伴随它演出空间和观演关系的多样化。当然，有些是新型的，比如大剧院，现在沉浸式戏剧、小剧场戏剧，啊，这些都是一种新的戏剧样态呀、啊。它都会影响我们戏剧从单一的镜框式的舞台中解放出来。所以我觉得这个疫情啊，对我们是一个纠错，是一个试卷，啊，呃，促使我们重新反思，也包括反思国与国之间、民族与民族之间、宗不同的宗教信仰之间，有些东西都是超越的，人性、健康。细菌，细菌没有宗教，没有肤色，没有国别，啊，也没有贵贱，啊，它是一视同仁的。那么，就是人类是有很多共同点的，所以这个就是不仅是这个文化生态的这个共同体啊，我觉得更重要是生命的共同体。而这个生命还不仅是人类的生命，还有跟我们一样在这个地球上息息的、居住的其他物种的，看得见的、看不见的这种生命，所以万物众生它都是平等。所以它会，你看，导致我们一些创作理念新的变化
3: 。疫情让大家更加自觉地去使用户外的空间，比如这次的乌镇戏剧节就有大量的演出发生在户外。所以我们来听一听第八届乌镇戏剧节街头的声音。在听过了第八届乌镇戏剧节《街头的声音》，这里再邀请大家重温一段来自于二零一九年第七届乌镇戏剧节《街头的声音》。第二届大凉山国际戏剧节中，我是第一次非常自觉地意识到组委会在对户外空间进行非常主动的使用。不但很多演出直接搬到了户外，比如说广场、草坪、栈道、院落、屋顶、古戏台，那很多论坛也搬到了山谷里、沙滩上。古城墙下，所以接下来我们听一下赵淼导演和舞美设计师任东升老师的思考
7: ，实在是太不容易了。所以今年大家可以看到，整个戏剧节它的布局和去年是不大一样的。啊，它除了呃我们去年惯用的几个室内剧场之外，其实我们今年百分之六七十都是户外的空间，或者是半户外的剧场。除了疫情之外。这种考量之外的话，其实我们发现，丰富的舞台空间、丰富的剧场空间，其实让我们的表演产生了一个特别有趣的质的变化。就是刚才我们论坛也谈到了，就是演员通过移步换景，演员通过，呃、嗯，他和环境的结合，让他的表演、让他的表达产生了新的意义。这就是今年大凉山国际戏剧节特别有趣的一点。如果说去年的街头表演只是一个展，就是一个非常短小的形式的表演，那今年很多剧目都是在户外演出，呃，在在在夜空之下演出，然后在在近在咫尺在观众们的街区的演出是一个完整的剧本创作，他们给观众带来的，呃、那种感觉又不一样，就是观众们可以吹着大凉山的风，闻就是嗅着大凉山的。充满花香和这个树的香味的空气，要么晒着太阳，要么感受夜空，然后去观摩一部剧的时候，其实那真的是我们讲什么五五 D 戏剧，就是你从皮肤、从触觉、嗅觉都能感觉到这个戏剧节带给你的一种感觉。我觉得那个是最独特的，因为有的时候其实我们会恍惚啊，进到不同的剧场，你有时候会恍惚，我这到底是在哪儿？也可能是在上海。也可能是在苏州，也可能在北京，或者也可能是在阿尔尼翁。但是当我们在山、在水，然后在在古城、在在街区之间，我们去演出的时候，你身后的观众穿着彝族的服装从你身边擦过的时候，呃、啊，甚至他们专门有一种特别的那种彝族的那种香料从你身边划过的时候，哎，我在大凉山在看戏，啊、呃，那个特别的感觉是是别的地方没法去比拟的。嗯
8: ，我们都知道乌镇戏剧节也好。嗯，其他的国内一些戏剧集也也好，它有很大程度上其实就是舞台艺术的一个荟萃，对吧？你不管是黑匣子也好，小剧场也好，它还是在一个有屋顶的房子里面。所以今年的这一次，我们被逼着进行了一些改动或者叫改良，让因为我们不能有那么多人的聚集，在房间里更容易产生这样的啊这样的，比方说人群的聚集，不能够空气不流通。所以呢，这种，呃，户外表演形式的，而且又是纯艺术方式，而不是杂耍呀，或者是那种路演的，啊，而是一个很正式的一个戏剧的方式，不管是舞蹈还是话剧，还是什么其他的形式，我们把它放在一个露天的环境里头，然后呢，通过改造的简单改造的露天环境来表达一个戏剧本体所要说明的一个问题。我觉得这可能就是我们将来大凉山戏剧节。区别于其他细节的一个方式，但是呢，在这种戏剧表演方式的时候呢，其实也有很多借鉴的。国外的一些其他戏剧节呢，其实在户外其实有很多的表演方式。我曾经在爱丁堡戏剧节看过一个表演，呃，买了一张票，然后把我一直拉到海上的一个岛，在岛上呢有很多的麦垛，对吧？完了，你坐在麦垛上，啊，麦子的垛上，然后远处呢是一个破费的城堡。发了你一件雨衣，因为海面上很冷啊、哦。然后呢，慢慢的在夕阳下，啊，一个乐队啊，一些表演者，然后就从古堡中慢慢、慢慢、慢的走到你的面前，对吧？他也是描写一个战争的呃场面，的，对吧？然后一个提线木偶啊，在表演这个像像一个独白者一样的，非常非常感人，非常非常感人。所以环境给予你的东西，可能是我们剧场里不能提供的。
3: 发生在二零二一年六月的首届阿那亚戏剧节，更是让戏剧和环境结合的创意十足。整个《候鸟三百》发生在沙滩与湿地，很多演出发生在海边、沙丘、马场。那环境朗读和戏剧房子两个项目更是天马行空，戏剧可以发生在办公室，发生在酒吧，发生在礼堂，发生在生活中的任何地方。也恰恰是因为这样，让戏剧离自然更近，也离生活更近。我们可以伴着日出日落去看戏，在月光下去看戏，在阳光下去看戏，在细雨里看戏，在有风吹过的午后和黄昏看戏。更重要的是，在观看演出的时候，我们也获得了一个机会，让自己静下来，感受天地自然的变化。感受大自然作为戏剧的演出，同时也关心角色的命运，反思自己的生活，与剧场里的其他人相处，也与自己的内心相处。或许这也是戏剧之于我们的意义。节目进行到这里，也想与大家分享一些我最近的感悟。我们的 slogan 叫“聊与艺术有关的一切”，最终指向每个人的日常生活。因为我一直觉得，我们来到这个世界上，真正重要的角色是我们在自己生活中的角色，而每个人真正的代表作也是我们的日常生活。我们每一分、每一天、每一周、每一年的生活。正是这些充满了非常丰富细节的日常，构成了我们的一生。那将是我们一件永远在现在进行时的代表作，它在不断的打磨，未完待续。刚刚过去的这个周末，一觉醒来，我突然想到了一个词，就是色相。突然觉得，或许戏剧更像是一面镜子，它让我们照见自己的生活，也照见自己的心，从而透过色相，看到一种更加亘古至今的永恒的难题，比如说人性中那些永恒的欲望和缺陷，比如贪心、嫉妒、愤怒、怀疑。放纵、傲慢、急切、执着，等等等等。那这些故事如警示录一样，其实也让我们看到人性中那些经过时光的磨砺所体悟到的智慧，比如尊严，比如友谊，比如宽容和爱。或许我们可以把心放得更开一些。只要真实地投身于生活本身，投身于大自然中，敢于和生活去发生真正亲密的关系，懂得好好去欣赏自然万物里的生命状态和成长规律，那生活和自然或许同样也会让我们悟到透过色相看见更加隐形的真理。所以。啊，聊到这里，我突然在想，真的是爱戏剧吧，也爱生活，爱天地自然。因为戏剧，或许我们才会更加热爱生活和自然；，也因为热爱，因为沉浸其中，我们的生命才会变得更加美好。最后，与大家分享来自大凉山的清晨鸟叫。以及阿那亚的夜晚海浪。